0: 好啦，欢迎来到 UP UP 的井边闲谈。我是大猫，我是
1: 建一，我是卡梅
0: ，我是杜杜。好啦，今天就是要来聊个算前阵子，还算最近的，就刚好啊、呃，你们有看到一个新闻，就是有个北兰少年去舔那个杯，哎、欸，舔杯子跟酱油罐是不是？<對>日本的日本，嗯嗯，嗯有看到，有看到，然后。就听说，就是直接一个人就可以引发寿司郎股价大幅下降，市值增发了几十亿。然后、嗯啊，其实这里面我先简单讲一下，有个地方我是觉得很奇怪、啊，我不知道是只是个用词的问题，还是说日本的民众是带这样的心情去做，就是他们说抵制寿司郎，然后就不去寿司郎吃饭。但但是这几件事情，哦，如果你有啊，我先应该先讲一下，反正就是有个事件是。有个金毛的小孩子，大概未成年吗？可能十七十八岁，然后跑去寿司啦，然后他就趁着店员没有注意的时候，去舔，就是把那个没有人还没用过、干净的杯子拿开舔一圈，然后或是把那个酱油罐的口也舔一下，嗯、然后再用手指去摸一下，那个、沾到自己口水之后去摸那个正在回转的寿司，<对>好，正在回转的寿司，然后结果他就把影片上传到抖音嘛。那很多人就看到之后就不敢去吃寿司啦。了。但因为我在台湾看到的新闻，它上面写着“抵制寿司啦”啦。然后我就想说，抵制寿司通常不是是用在这家店做了什么坏事，或者是很让消费者很愤怒的事情，你会决定不去这家店才用的词。但我还想说，在以日本的民族性来讲，他们的确是用“抵制”这个概念在执行这件事情，还是只是觉得恶心、害怕、不敢去？这是我第一个疑问，我第一个好奇的疑问。然后刚好刚刚也跟嘟嘟聊天，他就说好像有人有提出一些抖音的事情嘛，对不对？嗯<哼>，我刚好也听一下你们对这件事情的了解程度在哪，别人要不要分享一下
1: ？我是看到那个新闻，然后看到之后真的会觉得很恶心，就觉得天哪，怎么会有人做这样子的行为？然后我其实不止看到那个，可能是第一个开始做的那个人，然后我就看到好像
0: 新闻画面就
1: 还有别的有有。青少年在做这样的事情
0: ，嗯、你说是有一批人都在做这件事
1: 情，对，就是好像引发了就是模仿的效应这样子，嗯嗯嗯嗯嗯然后就让我觉得天哪、啊，怎么会这样？对啊，嗯嗯然后我觉得真的，对于像我以前是会去吃回转寿司，我就会觉得真的会怕怕的，就是哎，欸、嗯,嗯，就是发生了这样的事情
0: 。但我记得我好像才前几礼拜，我看到台湾好像有那个针线有人把吃一半的把它再放。回台上
2: ，这个新闻好像有看到，你应该有看
0: 到吧？你、嗯嗯嗯、不觉得台湾完全没有感觉吗？我觉得台湾那一次其实听起来也是一样有恶心啊。嗯嗯，然后好像就是他是怎么样吃一半，吃了一颗还是？因为我是看标题的
2: ，有没有看到内容？哦， <Okay, okay, S 2> 但我记得有这个事件，就是也是
0: 反正就是<对>至少反正就是不卫生啊，嗯、然后还有把它放回那个宣转台上面。嗯，对，我觉得这也是蛮过啊。他那个好像也是类似，他觉得他不想吃，又把他放回去，嗯、还是
1: 之类的。嗯、知道，<有>对。我只是觉得他们好，就是回转寿司很心，就是很可怜吧。嗯、就是会觉得说，天哪，他们疫情期间其实已经就是已受到蛮大的影响，然后到现在又因为这样的事件，其实真的，我觉得民众会不敢去。
2: 我那时候也是有看这个事件的、啊，然后那个时候觉得奇怪的点也是说，为什么是公司？受到抵制，然后股价还掉了很多，嗯、就是不是应该是这个少年的个人的
1: 行为,行为应该。问题吗
3: ？对啊，对就是需要检讨，为什么是公司整个受这么大的？有种受
1: 害者又被检讨。
3: 对啊，哎、就是欸，可是我真的没有查到跟抵制寿司堂有关的文章、欸，就是 Google 的话，查到抵制寿司堂都是因为他们广州店有禁止说粤语的政策导致被抵制，哦，就是禁止说粤语，对啊，就是我没有查到有关于这个舔寿司舔舔舔舔人事件然后被抵制的新闻或者是文章都没有、欸，嗯,嗯
2: ，那我们现在暂停让大家收集一下资料，好，那我们现在查完资料了。就是我们刚刚有去查一下，然后有发现说，就是以我们查到一些中文网站来说的话，就发现说，就是呃寿司郎股价大跌了很多的这个钱，然后前面发生了这个寿司郎的这个高中生的乱舔东西的这个事件啊，那不知道是大家把这两件事情直接连起来作为一个因果关系，还是是真的当地因为这样就受到了一些抵制？好，那我们目前的资讯只能到这
0: 边这样。
1: <Okay. S 2> 我们要兼顾媒体适度，兼顾媒媒<笑>媒体适度的责
2: 任
0: 。啊，顺便看一下，我看到的来源是来自于“牙」什么棋什么”的新闻。啊，<笑>他的确是用了“抵制”这个词语啊。我只是觉得“抵制”这个词语，因为他,他用了“抵制”这个词语，我是第一个好奇是在日本的风土民情之下，他们是觉得这些都是企业该负的责任吗
2: ？嗯，那也有，当
0: 然当然还有另外一个可能性嘛，就是国文不太好用错词语。
2: 嗯，因为
0: 我觉得。因为如果是我，用我自己的立场来看，我会觉得我是害怕而不是抵制，因为抵制比较有点像惩罚的意味。嗯、但我觉得如果是我遇到看到这样的新闻，我会比较觉得哦，好恶哦、喔，嗯
2: 、我暂时不
0: 敢去吃寿司啦，嗯、然后所以也是应该害怕的成分居多。嗯，而且加上最近又是 COVID-19 的，嗯、就是这几年就是有 COVID-19 的东西嘛，所以其实吐口水这件事情，甚至可以可以说你可以是恶意想要传染病毒了吧。对啊，我说，我觉得这是可能性的。这你知道，这个等级带就像是以前那种都市传说,说，说把那个艾滋病的针头放在哪里，让你去被戳到的， oh. 概念是差不多的。放
2: 在电影院的位置上，对对对
0: 对对，坐下就会坐到，然后就被插到。然他说：“哎，工行得艾滋病。”<笑>嗯，对，都市传说。好了，所以我们就先把，反正就是有有可能真的有被抵制啊，这个可能再看看。嗯、啊，第二个就是有人国文不太好，所以他是用了抵制这个词语。那其实在此之外，我们后来。是有了另外一个可能，我们会更想谈的东西吧？就是为什么这个人他要做这件事？也就是這個高中生他特地做了这件事，是单纯好玩吗？还是有想要做什么事情？是目前得到的一些资讯来看，好像是为了拍恶作剧挑战，对，就有挑战叫恶作剧挑战
2: 。
0: 嗯，好，我受受思恐怖主义还是什么？我不知道。刚刚就是看了一堆包包含我特地去看推特。看他们的内容，哎，好，刚好看到寿司恐怖主义好像就是说，哎、欸，多多你看那篇怎么讲？你讲一下好了
2: 。但我看的不是寿司恐怖主义，他是说，就是本来在那种网络平台上就会盛盛行的一些。让大家去做一些挑战，然后拍成短影片上传啊。嗯,嗯，就像刚刚卡梅刚刚说的那个，搞不好也不只是模仿效应，嗯嗯而是那些人都在玩那个挑战，这样
1: 子。哦，就有人发起挑战。
2: 对，然后大家就各自去响应，然后拍说：“哎、欸，你看，未完成这个挑战好像很厉害一
0: 样。”嗯哼。对啊，就是做一件大部分人其实不太敢做，或是不会特别去做的东西，有风险的事情。我记得之前是有流
1: 行过那个冰桶挑战。冰
0: 桶挑战是为了。推广，大动大家认识电动人。电
1: 动人
0: 哦，那意思那是比较正向。<對>嗯，对，那是正向的挑战。嗯
1: 、
3: 但是
0: 后来，呃，比如说大家应该说，透过这个正向挑战，可能有发现一些媒体的扩散力，或者让自己可以被看见。嗯，就有人来应该是有很多人有渴望被看见的需求。嗯，所以他们就会各自都会去发起某些挑战，甚至有些人可能认为自己是挑战的发起人，可以很自豪。如果这东西红起来的话，嗯、<哼>我就可以，可能我的推特下面就可以说是圈圈挑战发起人，大家类似这样的感觉吧
3: 。但我自己觉得，这么年轻的人，可能很难评估他的行为会有这个影响，跟在别人眼中是这样，很难评估会有这样的影响。什么意思？是什么在会有怎么样的影响？就是我们其实是透过社会化来理解，说，例如说，我们作为成人，应该会比。高中生个人能够知道，如果我们做这件事情，它有公共卫生的疑虑，以及就是很不符合社会的期待，可能会被很严厉的社会惩罚或讨厌。嗯、<哼>但我觉得高中生这个阶段，确实他们其实在不管是社交能力啊，甚至是前额叶的功能都还在发展的阶段，他极有可能真的完全无法知道自己做这个作为，后续会有这么大的波澜。嗯哼，因为目前可以看到的资料是说，那个这个小朋友已经退学了。然后可能包含他的学校以及他的家长的，就是都接到了很多的。其实我觉得这样可以算是骚扰，哎，就是去打电话去抗议啊。因为你想想看，连学校都收到电话的话，其实是蛮无辜的
0: 。所以，我我觉得这边好像有出现一个问题是，是大家或者大众上面是不是都觉得，反正只要有事情发生的，就是应该要
3: 有一个人应该要出来负责，就是行为的人负责，其实是蛮直觉的，嗯，也也符合大家道德情感的做法。但我觉得我听你的讲法
0: 后，你会觉得就是以他的年龄来讲，他是没有办法负起这个责任的，对吧？我觉得他
3: 不一定能够负起这个责任。那那你会觉得有人需该应该必须要负责吗？我觉得有人应该要负责、啊、可是这里有一个可以去讨论的是，惩罚算不算是一种负责啦？我自己的观点，负责比较像是。就是在自己的能力范围内，尽可能的为你造成的损害收拾善后。嗯,嗯，那其实我是觉得，不论是肉收啊，或者是惩罚、啊，或者是导致这一家人社会性死亡啊，我觉得其实都跟负责无关，比较像是复仇。应该
0: 说，你认为的负责应该是具备主动性的，但是其实肉收那都是属于被动性，就是我肉收你出来，然后让你道歉、负责，然后怎么样承担起来，但是
3: 其实是属于被动性的，所以你会认为这东西比较像复仇。对啊，但我觉得那就是复仇啊。嗯，我自己有一个区别，这个社会在寻求负责还是寻求负责的方式是说，我们在积极的创造一个恶的后果，还是一个善的后果？你想想看，今天肉收这一家人，然后打电话去嘲讽他，或者是做这些事情，其实没有善的后果可言啊。嗯，唯一的最有可能的后果就是这一家人可能失去工作，然后无法念书，甚至接下来一辈子郁郁寡欢，搞不好还会自杀干嘛的。这个其实毫无社会的公益，或者是除非我们把复仇视为是正义的一部分，就是要有复仇才能够完成正义啊，要有惩罚才能完成正义，不然的话我觉得这毫无社会的善可言啊。就是汉谟拉比法典的概念。对啊，这在我看就是一种复仇啊善，而且其实善的角度，我就觉得有很多检讨空间是，哎，我们怎么样？例如说，更能够利用这个事件来教育青少年或孩子是，是你的行为会有什么影响力，以及可能会有什么不佳的后果。甚至我觉得像这样的青少年更应该有更多的辅导以及心理的照顾，是要让他明白他确实做错事。可是我觉得，就是不管是嘲讽或是试图碾碎他的心灵，我觉得都是不正义的一件事情，就是没有善可言。嗯嗯那我就觉得，我自己会用这种方法来区分这个社会到底是在寻求善，还是说其实这个青少年根本不重要，他只是我们恶的一个宣泄的出口。就这个社会压抑了一些愤怒跟恶意，就是需要有一个犯错的人来杀死他来。鞭鞭打他，然后让大家这种恶意得以宣泄。其实社会上很多事件都有这种影子，就是我们只是想要我们的恶意可以合理合法的被宣泄
0: 。所以，其实我我刚刚为什么我会提出说，会不会这个抵制是真的成立的？也就是说，他们的风土民情，他们认为你这间公司就是应该要防止这件事情发生，所以你没有做好这个房子，你应该要负起责任。所以他们抵制松狮了。所以我觉得这件事情是合理的，就是我我所谓的合理，是它有可能成立。有可能、啊嗯、对，有可能成立。所以我在想，我还好奇的是，他们是不是做了一件事情？然后，呃，因为其实目前唯一的受害，也、欸、不是唯一的受害，最大的受害者可能就是收司郎，因为股价直接增，呃，说市值直接增发一百六十亿。嗯。然后，如果是日元的话，换算成台币，也就投过四十亿台币。其实是一个蛮夸张的，这几乎就是一个公司可以生死存亡之际了吧？好，那所以发现这发生这件事情之后。刚好台湾有哎、欸，是哪一位写的文章？哪一篇？你说讨论，就是你刚刚发那一篇。王立第二站研究所。OK， 好，还是另外一个。就是他刚好在讨论的是他另外一个讨，就是大家有有人关注硕市长嘛，有人关注这个学生嘛，嗯、然后他又有关注另外东西，就是他们发起挑战的那个平台，嗯，也就是抖音，嗯 ，TikTok 这个部分。那因为抖，我觉得抖音就是相信这大家应该就蛮常听到的。所以抖音其实真的对我们的生活带来蛮多不同的影响。我其实，在上课的时候会跟大家讲，因为川普之前是有意愿在美国断掉抖音的，就是想要推行禁止抖音使用。嗯，因为其实抖音可能好像在美国的风行程度是蛮夸张的，甚至像我现在有时候看到美国蛮是有蛮多类似的短视频，就是没有没有太多的内容，反正就是可能是个妹子跳个舞。然后配个音乐，然后或者是玩一些特效的东西，嗯，然后十秒二十秒过去就这样。因为之之前有跟那个放伴一起合作的时候，其实就有讲到，其实抖音好像有时候会夹杂一些比较类似像政治宣导的影片或者是什么中，因为它类似影片是一个一个刷嘛，它有时候会中间就夹一个我刻意可能想要你看到的某些讯息，嗯哼，让你来不及去。第一个是没有躲掉了，第二个就是在我们很短的时间去吸收讯息的时候，我们没有办法思考对错，然后它会马上推送下一个讯息给你的话，你的思考就会顿在那里。嗯<哼>所以它的确是有影响到我们，比如说我们注意力时间会一直被缩短，嗯，然后或者是我们被塞讯息是很快的，一直被喂养讯息，所以之前川普那时候讲要定的，嗯、<哼>呃，我觉得有时候川普来讲这件事情，大家会觉得就是川普神经病啊，川普什么都要进，刚、嗯、好川普形象就这样子。可是我后来就觉得，好像川普就要说啊，特别去卡掉抖抖 TikTok 这件事情，好像也并非是无地放矢。<Okay. S 1> 所以我刚刚有问说，哎、欸，你们有没有看过类似的短影片？嗯、就是你们有没有真的去刷过
2: ？我个人是没有真的刷过了、啊，但我因为我看那个 YouTube 的 Shorts 上面就有蛮多，其实就是抖音的影片这样。嗯嗯，对啊，但我本人是没有真的去用过那个 App， 然后常常刷这样子。你们两位呢？
1: 我也是都是看人家可能转传的或者是什么，我其实自己没有用，就是用过抖音。嗯，对。只是我刚刚会在刚刚是因为建议讲了一些孩子负责这件事情，让我忽然觉得，哎、欸，这个好像要切开来两部分再看这件事情。你觉
0: 得是哪两部分
1: ？就是一个是孩子的行为，那到底我们要如何教育孩子，或是给孩子正确的观念这件事情？然后另外是。因为我觉得好像没办法说，抖音就应该这个平台好像就应该为这件事情负责或什么的。但是确实也看到了抖音的这种短影片形式对于孩子造成了一些负面的影响。因为刚刚建议在讲的时候，我确实能够去想象，哎，这件事情引发了这么大的影响，那大家一定开始去可能起底这家人。然后我觉得真的会想到这个孩子或许。他一开始只是恶作剧，然后，但是后可能他可能他没有想那么多，但是可能真的对于他后面大家对于他的这些谩骂啊什么的，我觉得不见得，这这我觉得真的很有可能造成这家人的社会性死亡。嗯、就像之前，其实像之前呃去年有个事件是那个唐氏镇去的孩子去一家店
2: ，然后
1: 买、嗯嗯、然后后来大家开始去抵制那间店。然后其实后来的那个也是那个越来越练，然后我会觉得，哎，对那这个店家其实也是产生了非常巨大的一些负面影响。然后我觉得对于那店家来说，也有可能造成那个社会性死亡。然后我就觉得，变得是，哎，当事者有时候还来不及为自己的行为负责的时候，嗯、<哼>太多的那种社会压力，我觉得反而造成了有点，那我觉得这是在网络时代会造成的一些影响。对
0: 啊，你说那个事件，其实我有稍微追一下，看他到底有发生哪些事情、啊、嗯，你说那个，你说那个类似扎鸡摊嘛，然后<對>唐氏镇的人来买东西之后，<對>然后没有付钱。那<對>我觉得这里面这些事情很有趣的一件事情是说，嗯、第一个是他妈妈来剖文，嗯，然后说哦，我只是想还原公道，还是还原还原真相，嗯、还是什么东西？其实他去还原真相，不会是以一个公审的形式在抛文抛在公众，然后你或者是甚至是他有去贴传单或什么东西的。嗯、我觉得很明显一件事情就是他报复性很强，但他一开始就一直说没有，不是这个意思。嗯、第二就是用弱势族群的身份去打压这个老板，嗯，好，但是我也听了这个老板或者是其他旁人就是路人给的一些讯息，好像就是说那个孩子看起来完全不像唐诗正，就是。他有没有病，我们不知道，因为他真的有病。但他在常人无法判断的时候，那我是老板，我就是觉得，哦、呃，你可能不是唐诗珍，嗯，好。可是衍生出来的问题是，现在在这个世界，好像每个人都想要站在正义的一方，嗯。所以你只要是弱小的一方，我站在你这边，我就是正义的咸蛋超人。所以就是我只要是有跟着一起抵制这些人，而且我好像跟着嗯、呃、大众是一起的，就是多数派是一起的，那我就会是正义的一方。所以，而而且有一句话叫“得理不饶人”，但我是觉得啦，得了理的确是不用饶人。可是你们要先知道你自己得的到底是不是理，耶，这是一个最大的问题啊！我觉得，我觉得现在好像大家会有个通病，因为月速食的时代，大家越懒得去查证事情，嗯、然后或者是说，哦，我干嘛去查证？那么不关我的事，我干嘛要为他花心力去查证？那对，就是不关你的事，你干嘛要假装自己很正义？嗯、<笑>那你要假装很正义，你要加入他就是关你的事，你就应该要负起查证的责任啊！所以我是觉得这件事情蛮蛮有趣的啦，算是在资讯越来越爆炸的时代，一直发生的一个通病吧。就是我之前有看到朱教安写一篇类似的文章，在说现在在这个
2: 网络的时代，就是大家很回去评论一些其实跟自己。不太相关的事情，大家都很爱去做发言
3: 。哎、欸，我觉得这有让我想到一件事情，是说人们是有动机这么做的、啊，因为你只要出一张嘴评论，你就可以获得一种虚假的上位或控制的感觉，是。你你知道怎么评断这件事情，甚至如果你进一步的加入了某一边的观点，然后去攻击，然后你甚至还占领了、占上风了，例如说法官判说哪一方是胜诉的，你更会有一种就是
1: 你看吧，我就这样认为这种感觉、啊
3: 。对啊，对啊，然后我觉得，所以感觉好像一个社会有压抑越多的愤怒、越多的不满，那其实都会需要这种出口，是我们在这种小事上好像需要赢一把的那种感觉。只是其实我自己也会困惑一点，是说不确定这算不算是人的本性。可是我自己好像不太有这种需求，所以我才会困惑，就是为什么一定要惩罚别人？就是不管那个人是做错事的人，还是愚蠢的，人，还是什么，就是我们为什么这么热衷于让别人得到惩罚
1: ？会不会是因为大家以前大家的受到了教育？对对对
2: ，做错事就是要,要受惩罚。嗯，是教育吗？做错事
0: 就要受惩罚
2: ，不知道是教育还是他们家里面的。观念嘛，因为像我昨天刚好就是有带国中生讨论是否支持死刑嘛，嗯，然后就有一个女生，她就是非常义正言辞的说，犯错就是要付出相对应的代价，啊
0: ，所以她就是会讲这种话
2: 。啊、可这真的是教
0: 育吗？对啊，我我觉得付犯错就要付出相对应代价，我可以接受，但是你要先去想的是，你代价的目的是什么？我的代价是为了让你不要再犯错，还是我的代价是为了让你去补偿？嗯。对应的那个人损失的那的东西，你损失财物还是损失其他东西？损失名誉等等,等等等等等等。所以像登报道歉，可能就是为了补偿名誉嘛，就是我们承认我之前讲的话是假的等，或者是其他原因。好，可是那死刑到底补足了什么？因为死刑是会让你不要再犯错，因为你再也不会犯错了，是这个原因吗？是这个目的吗？还是因为法官认定你没有交好可能性，你不可能改？你活着会对别人造,造成更多的伤害，所以才判你死刑。还是你死了，那前面的受害者家属看的会比较爽，嗯嗯<哼>啊，所以他有得到补偿。所以你比较，所以我觉得他讲说这个代价，你可能要先变成我，我会好奇啊。他认为这个代价的目的是什么？才有办法继续往下谈、欸。但我自己会认为付出代价
3: 是对的。诶、欸，那是如果假设我们先。不谈到太远的话题而，而且太深的话，假设先以受伤这一边看，你们的感受是怎么样？就是今天这个高中生，他因此会自愿退学。然后我们先假定一个情境，就是接下来他遇到的人都会嘲笑他，就是当时那个舔的人，甚至会找不到工作，还把他取个绰号。然后可能他的家族就是都因此蒙羞。那你们对这件事情的感受是什么？就情绪啊？像我自己的话，我会觉得，其实我会觉得悲伤，我不会觉得满足或者是愉快，因为我会觉得。就是我可以想象，我人生中某些端点，就是人生中某个时候，我会走在一个愚蠢的十字路口。是我如果那时候因为怎么样，我可能就會做出一件蠢事，而这个蠢事在像这个高中生一样，刚好搭到了某个风头的话，我有可能会陷入他那个处境。然后一想到这种可能性，其实我就会觉得这不是一种恶意啊，或就算是恶意，也不是那么大的恶意，它就是一个最最核心其就是一种愚蠢。那我对于愚蠢受到惩罚，我就会觉得有一种好像人其实没有办法。成长，或者是真的彼此协助构构足一个更好的社会，只能透过这种方式把弱者，或者是愚蠢的人，或者是各种条件不好的人淘汰掉的感觉。因为你可以想象一个，就是获得更多社会知识、家世背景更好，甚至不需要去吃回转寿司的青少年，他是不可能陷入这种处境
1: 。我刚刚也是觉得哀伤跟遗憾吧，就是我觉得或许这个孩子没办法去，因为这样的舆论压力，他其实没办法。有人好好陪着他去面对这件事情，他可能只能选择神隐，或者是呃，家人可能也会，家人也会变成承受了很大的压力，可能没办法好好陪着孩子走过这一段，因为可能家人，我觉得这不一定啊，这真的要看每个家庭。但是让我想到，我试着要去同理这个孩子的心情，然后我觉得他会需要家长陪伴孩子去说，哎，他的心情是什么？那他可能当下的。呃，有哪些可能是怎么样的需求？但是如果这时候因为家长承受了太大的压力，他反而他其实没办法好好的去疏导孩子，然后反而他就一就开始责骂孩子，就觉得你应该要为你的那个负责，或者是你害我们都怎么样怎么样这样之类。那其实孩子，我觉得他也不会往好的方向发展，反而会可能会因为这样子的家长也来给他压力，反而让孩子会觉得，甚至对他的家长可能有仇恨，就会觉得你为什么都不懂我？之类的，所以我会觉得，哎、欸，不管是对这个家庭或者孩子来说，我觉得好像都没有任何的好处，然后他也无法很难从这样的事件当中去那个学会一些事情，这样子
0: 。学会一些事情，刚刚刚怎么讲而已啊
1: ？因为我会觉得小朋友其实他会也会有一些，就是因为我从我女儿身上看到啊，反正他有时候会吐口水啊，他会觉得就是好笑。嘿嘿嘿然后觉得恶作剧，然后想要看其他人的反应，嗯、所以我觉得确实那有些是人的本性的驱使，就是好奇心啊，然后这种感觉。可是他其实不见得想得到那么多的后果，或是对他人有的影响。嗯、那我觉得那其实都会需要有大人去协助他去理解这件事情
3: 。其实不造成困扰，不造成他人困扰这种。习惯跟认知，其实好像真的是后天学来的。就是像我们如果看猫这种动物，不就超白目的吗？嗯，但他们仍可以活得好好的，就是因为饲主都对他们很宽容嘛。所以也就是说白，白<是>白目的行为之所以就是人们会懂得要避开，就是因为我们对于如果是人类的话，白目就不宽容了。
1: 我
0: 觉得，不然、啊、你长得比较正或比较帅，应该会被宽容
3: ，可能有机会被宽容了。像猫
0: 也是这种，对猫，你刚刚举猫的例子，我就想到这件事情。对啊
1: 嗯、我觉得也有会，大家也会有一种，哎，比如说我女儿，她现在毕竟还很小，就是三岁，大家对于年纪越小的孩子会越宽容。嗯、对于年纪，比较可
0: 爱
1: ，嗯，不见得，<笑><笑>不见得是因为长相，<好>但是确实，我觉得大家会对于觉得青少年。你应该要懂得更多啊！我觉得大家会有一种长
0: 这么大了，对，几乎反学校
1: 都没教吗？你家长都没教吗？我觉得大家会有一种他应该要懂这件事情，可是我觉得这不见得。
0: 哎、欸，你讲这件事情是就是我觉得我最常愤怒的一件事情、欸。哎，就是有时候我会接触到某些老师、啊，因为工作的关系嘛，嗯嗯，而某些老师他们就常会抱怨青少年说什么长这么大问你什么情绪，就说哦没有没有生气，没有怎么样，没有感受。然后就是光说连感受都不懂，然后我就想说啊，你们就没教、啊，因为我们的学校教育好像真的没有去真的去教孩子们说，你现在的这个状态是叫什么感受，嗯，或者是多陪他们去引导。所以有时候我听到老师们去讲这句话的时候，我会生气，哎，我觉得我超生气，哎，嗯
1: ，我觉得有些时候会说会是家长觉得，哎，学校应该有教吧，学校这些应该是学校要教的、啊，然后有些老师可能会觉得这是,这是家庭,的家庭应该对<笑>家庭应该要教的啊。那或许在这样的状况下，孩子什么都没有学到，嗯、但是他却觉得，但是社会却觉得他应该要会某些事情。就
0: 是世界上最，就是最不相熟，但是最信任彼此的人，就是老师跟家长这样的意思。<笑><對>有这个。就以前的一个笑话就是说，高中老数学老师跟大学数学老师是世界上完全不认识两个，但是最彼此信任对方。他说：“哦，这个微积分上大学会教。”大学说：“哦，这个微积分你们高中应该教过。<笑>”一一样的概念。
1: 但是，因为我觉得，像在青少年阶段，他的需求又会跟小小孩其实不太一样。
0: 嗯
2: ，是啊，他把影片上传，确实是应该为了满足某种需求。对啊，
1: 比如说同才，因为他可能会这样，哎、欸，有些人会开始看他影片。因为我相信那个影片现在的触及率应该很高吧？就是哦，哦<笑>对啊，
0: 现在应该蛮高的。
1: 对，然后，但是我觉得孩子他，我觉得有这个需求是正常的。就是人都会有一些被关注的这种需求，可是如果有人可以理解孩子，嗯、然后带他去朝其他的方向发展，那我觉得才会是一个对于孩子的整体发展是比较好的。
0: 也就是说，其实我们可以假设一下，就公堂之上假、嗯、假设一下，应该是不犯法，对不对？嗯，就是说他做这件事情，大家觉得你不该做这件事情你不得体，或者是你有那么笨。做这些行为，然后换句话讲，会不会就是因为这东西现在太流行了，然后他如果不做会被排挤，会被霸凌，嗯、<哼>或者是他可能是呃，他们就约好每個人都要拍一部类似的影片，嗯
2: 哼
0: ，对，阿、啊、紫他做的是刚好是最过火的那一个，所以他出事了，<的>所以他其实有很多可能性嘛，所以就是我们所、嗯、我们平常是讲说叫行为偏
2: 差，
0: 嗯，那、啊、偏差意思就是人走歪了，嗯，但走歪并不是到十二不赦。所以说，如果是以比例原则的话，目前他受到的对待是合乎比例的吗？我觉得这跟刚刚嘟嘟讲的，付出代价，付出代价，那到底代价应该要付多少？还是要用一辈子来偿还？我觉得这好像是一个，呃，我我觉得我没有办法给答案，但是好像大家也都可以去商场看这件事情，以目前的走向，或是以每个人我们现在给他的评价，他对不对？因为你们刚刚两个说，你看这孩子，你们说。建议说是悲伤，你也说是悲伤，嗯，还有遗憾，遗憾，遗憾，遗对。然后，但其实我觉得我好像我我反而不是用悲伤，我就是我我觉得我会有点算戏虐嘛，或是算嘲笑嘛，或者反正就是这是一个人必经的过程，就是大家谁没有做过蠢事，只是你要怎么从那面走出来。所以我也不会觉得很可怜啊，反正我我会觉得每个人都该学着为自己负责任，只是你在什么时候遇到这样的事件。哎，因為有些人可能15岁或者0岁、5岁，其实就遇过类似的事情。那你到了，也有些人很 ，25 岁、3 0岁才做了一件蠢事。你知道，人就是总是有那个被雷打到的时候嘛，嗯、就是突然脑袋的时候。对对对，你就在做一些社会性死亡的事情。我觉得对他来讲，还有点类似是这个社会性死死亡的这个经过，只是他要付出代价可能比普通人更多，因为他，因为我觉得后续可能会有赔偿问题。因为你只是做了一个挑战，然后你赔让一家公司赔160亿嘛，那、啊、你不赔好像也说不过去。那更罪可能是你父母啊，你说没有责任，我觉得也不完全，因为就是呃，你你该起的监督或者是家长责任是不足的，我是没有办法让他有该有的自我行为认知，所以产生这样的结果，对啊。所以我自己会会觉得我没有到认为我会为他悲伤，我可能没有那么慈祥吧，慈祥。阿杜杜，你自己对这件事件，我好像也是比较遗憾而已啊。<Okay. S 2> 然后我遗憾的只是说，就
2: 大家为什么会想这样处理这件事情。然后你刚刚你说，哦，你刚刚是说什么？他不是抖音的、啊。我刚刚中间是，就我们刚好去查一下资料，然后网络上并没有说他上传的平台是抖音的、啊。<Okay. S 2> 只是他的那个挑战的来源，好像是来自于
3: 抖音的什么恶作剧挑战这样子。嗯、mm ， hmm. <对>确实，我觉得抖音的影响可能要分开看，是说。应该大家也可以想象，今天就算是用 F B E 或 Twitter 或任何其他平台，都还是可以发起这种挑战的、啊。嗯，所以其实某些愚蠢的或没那么愚蠢的挑战，一直以来都有在不同的青少年世代会去酝酿<台>
0: 。但换句话说，我觉得它其实是有透露一一个优点的，优点就是这个破皮的时候，好了好了，这
1: 个都剪掉了、啊、还要接回来
0: ，就好了。主要在讲的是，刚好现在因为因为年龄层的分层。就是我们每个人习习惯使用的社交媒体不太一样，就是老年人都用 F B， 年轻一辈国中生左右、高中生左右都用 I G， 嗯，好，那 F B 就是纯文字，大部分是文字文字 ，I G 就是强迫一家一张照片，再配很短的文字，嗯，然后再来可能怎么说，现在古小生最流行就是抖音，就是短影片，嗯，对，然后就刚好每个人各自有不同不同东西，然后在不同东西里面，我觉得可以看见的是，我们我们现在的成年人其实。蛮害怕尝试新东西的、欸，或是比较少发挥创意，嗯、就是说，甚至看到事情也比较难，不敢评评论。对，那的确像 I G 或者是抖音上面有蛮多挑战，是他们会比较愿意尝试，或者会蛮其实蛮多东西是蛮有创意的。我觉得还是不可否认，他们有一个这样的优点存在啦。嗯，对，只是相对性的是尝试的过程中本来就比较容易出错。我只是想分享一下，就是我的观点上面，呃，有好有坏。你说有到底抖音是不是全人都是坏的？我没有到那么反对它，嗯嗯<哼>，但是我知道在资讯战方面，它是一个很好用的工具，嗯<哼>，所以我还是会常常会提醒大家，为什么抖音它有这样的危险性，嗯，包含资讯就直接被塞进脑袋里面去，嗯<哼>，你根本就来不及去分辨它的对错
1: 。另外一个因对于比较多常在使用的人来说，好像是因为你的专注力会越来越短，因为你已经太习惯。几秒钟就给你一个
0: 新的刺激，新的刺激，<對>而且是被动的。就我我最近还看到一些很多几十秒就教你一个什么记忆法还是什么东西的。然后我刚因为拍那个影片的，就是一个心智心智图的老师啊，我就看他是不是就对着荧幕，然后一直转呃那个什么魔术方块
1: ，魔术
0: 方块，然后就一直在讲一些，比如其因为心智图好行道就跟说跟记忆有关系嘛，嗯，那教你一个记忆小技巧。啊，然后就这样五五十秒、三十秒的影片就这样过去，然后你就觉得，哎、欸，好像有学到东西。但我常常要跟他讲，就是通常你觉得在五十秒之内，你好像有学到的东西，你最后都是没有办法应用的，因为你没有学到
1: 。对啊，因为那其实他只会给你一个讲概念，講概念好像也
0: 还不到概念，对，
1: 还不到概念，他只会给你一个讯息，嗯、对，资讯很,<短>很短的资讯，欸、可是到底可能
0: 就覺得我很懂了。但是，了
1: 但通常应该看完后会有更多的疑问吧？就啊，什么意思？但我觉得，如果他们常习惯这样接收的人，可能不会有这个疑问出现。他就会觉得，嗯、哦，这就是我平常看资讯的方式，就是给我短短的东西，好像就足够了。那我觉得，这对于孩子来说是一个，嗯、对于使用者来说，我觉得会是一个很严重的影响吧。嗯，因为未来他再回来，比如说他要看学校的。比如说文字量更大的时候，他其实会是那时候他就觉得光是一篇文章，可能对他来说就已经是认知负荷很高了。嗯，那是因为平常都没有在锻炼，所以给你后面给你一些可能一般人看的东西，他其实就承受不了了。嗯哼，而
3: 且这种影响，其实我觉得会跟贫富差去绑在一起。因为像我有一个经验是说，我去一个餐厅用餐，然后那个餐厅老板要自己雇小孩。可他又太忙了，他没时间顾小孩，所以他就是一个平板给那个幼稚园的小朋友，然后每次去那餐厅都是同一个场景。嗯，那也就是说，你有余力，你你没有过劳，而且你有相对的知识以及余力顾小孩的家长，你不会让你的孩子陷入这个处境，就是专注力一直被斩断，然后可能这时候你还会陪你孩子看书干嘛的。嗯嗯可是你没有这个余力的家长，你不得不用这种方式让你的小孩可以待在那个环境是安全安静的，你就只有这种方式。那最后的结果就是。可能劳动阶级的，就是没有时间陪孩子的家长的孩子，他会更陷入这种处境；而你有时间有这种就是文化资本给自己的孩子的人的孩子，不会有这种处境，就形成一个更大的落差
1: 。我觉得这真的是，嗯、因为很现在很多家长会用就是三 C 保姆吧，嗯、<哼>然后我自己我因为我过年期间刚好确诊，嗯、然后我就会发现说，在那段期间我已经没办法休息，<笑>因为我同时。因为像家里有孩子，其实你很难说，因为通常都是我陪孩子的时间比较长，然后就会变成说，哎、欸，我其实同步还要照顾孩子，然后我又需要休息，然后我那时候真的有一段时间在家里，我会选择说，呃，我吃饭的时候，我在房间吃饭的时候，那我要给孩子可能至少平常可能最多给他们看十分钟的呃卡通好了，嗯，但我这时候为了我要吃饭休息，我可能要给他们看二十分钟。但是如果相对于其他家庭来说，他们有时候根本没办法有这么多的时间陪孩子，的时候他可能就会觉得，哎、欸，我给孩子看个一个小时，好像我可以争取那個一个小时，我可以放心做我的工作，嗯、做我的其他事情。那我觉得这其实真的会，嗯,嗯，我觉得也会也可以感受到家长的一些无奈吧。对啊，嗯
3: 、但这个还有让我想到一点是时代的变迁，是说不要讲父母辈，至少我自己小时候我也会有那种。跟朋友就是在家里附近一起出去玩的经验，但是其实现在住住的空间越来越密集，越来越越叠越高。其实你说社区的小朋友好像真的也很难说，家长彼此认识，然后小朋友可以一起玩。那家长当然个人只能靠自己雇了，嗯、因为以前的时代可能情况会是你家小孩就跑去跟别的小孩一起玩，啊、然后那个时间你还是可以做自己的事。可是现在其实越来越难有这种情况
2: 、
3: 嗯。嗯嗯。我是有一个不知道会不会有点扯远，可是算是从瘦次郎事件我自己的一个结论吧。嗯，可能这种心情，就这个结论啊，我觉得其实可以追溯到多年前正杰事件的时候，我就开始有这种心情。就是，我又感觉我们这个社会，就是可能全世界都这样，好像太无法接受每个人心中，不论你是是不是定义自己是好人好了，我们好像有点无法接受恶意的存在，还有去谈论恶意。例如说，我们好像很难光明正大去谈论，其实没有什么别的理由，我就是希望这个人死掉，所以我希望他被判处死刑。的这种说法，我们好像自己心里也会批判自己，很难接受。所以，像我会有这提问，是因我有发现，我观念上其实会希望不要有处罚，所有的事情都是以怎么修复跟怎么样的解决问题角度去看。可是，我也承认，我有时候就是有那种就是很很恶的念头，是希望某个犯错的人，或者是某个对我有危害的人，可以遭受到很大的不幸的这种期待，嗯、<哼>对吧、啊？那我觉得，后者如果我们的社会是越能够。接纳这种想法的出现，就是我们能够区分想法不等同你的价值或不等同你的作为。想法就是可以被接受、可以被谈论的。那我是觉得，其实很多东西其实就有可能，我们不需要这么压抑的用一种潜在的回应方式，例如说让这个犯错的人受苦的形式去呈现出来。然后我就觉得很多事情搞不好反而有解放。例如说色情，我觉得也是同一个例子。我们压抑很多跟性有关的东西，所以反而很多的色情的东西就在台面下。让人们自己去摸索，就是嘴巴上说的道貌岸然，但其实仍然有这个需要的人该怎么办？他就会偷偷的去搜索那些涉嫌的资讯。那尤其是青少年，他们更可能会有错误的观念的这种偏差的产生，对吧、啊？可是反之，如果成人可以示范，是对各种的被视为不好的念头都有机会被正视跟谈论，而且不会因此被贴标签的话，我反而觉得说，我们有机会可以脱离惩罚，或者是那就是那些黑暗的事情的影响。我我的观点是，我们对这些事物的逃避避而不谈，反而给这些黑暗的念头更多的影影响力
1: 。我自己在教孩子的时候，以及我跟孩子相处的时候，我有发现有时候的恶意，嗯、但是我有点不太知道那到底是一个什么样的需求。比如说當，当呃
3: ，你上次讲是叫他不要弄妹妹，他就越弄
1: 。对，然后或者是我在生气的时候，哎、欸，我就是小朋友在生气的时候，他们会想要丢东西。然后，或者是他就会想要破坏某某个东西。然后有时候我讲孩子讲不听，我觉得我有时候我有一次啃几次，就是我也会忍不住。是几次？有时候我一直讲他，我说你不要再弄妹妹了，你不要再弄妹妹。然后可能他还是一直一直做这样的行为。有时候我会忍不住推他。哦，嗯，对，但是但是后来我知道我的情绪下来以后，我其实就。我知道刚刚我其实是不是不领先状况，嗯、但是我其实我确实我也承认，其实某部分的这也是某部分的恶意啊。只是我有点就在讲说，这到底是人的什么样的需要吗？嗯
3: 、我从心理学的角度直接想到，其实是性人和的影响、欸
1: 。性人和，
3: 因为你看啊，就是如果我们回到想象我们人是丛林里的动物的话，嗯我们在某些时刻会感觉到对生存有危害的时候，我们会肾上腺素分泌啊，然后会进入战斗状态。嗯，那战斗就会有包含摧毁造成你危害的目标物的这种本能存在。嗯哼，而、啊、我直觉联想到一种可能也，也如果照你刚刚讲，算恶意的话，也算我对我的那个游戏的摇感有恶意的例子，就是打一个王打二十几次打不过，这有时候会气到想要直接把摇感摔掉啊，摔烂，摔或者是拿东西来把它砸烂的那种冲动。<笑><音樂>对吧、啊？可是其实李靖一回来，就刻想到干炸弹惩罚是我自己啊！我要买一个新的
1: 。可是当下真的
3: 会有一种不管就是要砸烂我才爽，对吧、啊？就是所以如果再多输个几次，可能就会忍不住这个冲动了。但是还可以忍住， <Okay. S 2> 只是所以这样对比起来的话，我觉得那是一种你的本能被召唤起来的反应。嗯
2: 哼、uh ，
3: 说、huh. 回过头来讲，可能人的价值就在于我们如何驾驭这种本能，而不是被它控制。嗯，
1: 刚刚有讲建议的恶意嘛？是把那个说摔手游泳池。对啊，尤
3: 其实小，现在有很多小时候充满恶意的一些记忆，那算恶意吗？你不是如果如果在我的定义其实不算呐、啊，但是那个就是恶意。我的定义是我带着一个坏坏的念头。我覺,嗯、我觉得有恶行跟恶意这两种不同的概念，啊， <Okay. S 1> 有些恶意恶行本身有更多的好奇跟其他的需求，不一定有恶意。你可可以
1: 叙述一下你小时候做了什么事情
3: ？嗯嗯、呃，跟家长去家具店逛的时候，嗯，然后摸来摸去啊，就会发现有那个水床台，上面很好玩。就就发现那个水床边边有一个，就像那个游泳圈可以吹气的那个地方，<笑>对吧、啊？其实我觉得，神秘的開關<笑>我觉得那时候你的年纪已经可以大概可以知道说，哎、欸，这个如果打开的话，水会漏出来。嗯，但就是实际上还是会试着这么做，而且最后还没把它关起来就跑掉了
1: 。手手痒痒的感，干嘛<嗎>？手
3: 贱手痒，<笑>对吧、啊？然后就把它打开，然后水就喷出来了。其实我对于这种心态，现在成年之后自己回头去看，我还是会。充满了好奇跟想要研究的心情，是说，因为我还记得那种感觉，是我并没有特别的，就是恨那个店家，或是想要害他们的损失。但是我的年纪已经大到可以去预测，说如果我这么做的话，店家应该会很困扰。那我还是想这么做。我其实对于这个心态能不能称之为恶意，还有就是那为什么会有这种心态，我还是很有好奇，就是很想理解。因为这我觉得有点像你描述你女儿的某些行为的时候，我觉得有感觉到一种。如果我们是成人，会判定这是一种恶意。可是我真的可以体会，从孩子的角度来看，那就是一个他当下不知道为什么就很想做的事。如果你现在问我，我也不知道我当下为什么一定要这么做或想这么做。可是我可以还记得那种感觉，就是如果我的手不把它打开，我就是觉得很卡、很不舒适的那种、<笑>很不对的那种感觉。
1: <笑>跟随着你的本能，因为你刚刚
0: <吧>你中间在讲在那恶意的时候，我就想到那个《龙与地下城》，它有那个正阴九宫格。就是他有分成，所，就是他把人的角色，他因为他是个角色扮演游戏嘛，他每个人扮演的那个阵营会跟你的个性、嗯、应该算个性有关吧。他把它分成手续中立跟混乱，然后左边是善良、中立跟邪恶。嗯，所以我们在讲恶意通常都邪恶嘛，只是你看你是所谓的手续邪恶、中立邪恶还是混乱邪恶
3: 。手续邪恶人类是。所以他的行为有逻辑啊，可预测的，有逻辑，有一个符合邪恶判定的价值。对，就是他可能是知道自己为什么要做坏事
0: ，或者是就是他有理由，就是比较偏向建议说的恶意。嗯，就是我可能是要从你，我从你的不好里面得到我的一些满足。嗯嗯，就比如说他去砍人，会觉得自己会得到快感，所以我去砍人是为了我得到快感。所以你还知道他的目的哦。嗯，然后另外一种是中立，就是他可能做的事情，他知道他可能不是好事。大他也没有刻意要让你觉得不舒服，但重点是他要得到他想得到的东西，他不是建设在你不好身上让我得到好处，而是我刚好要得到好处，只是刚好你会不好，嗯
2: 、<哼>你会得
0: 到坏处。那另外一种就是混乱邪恶，就是最经典的角色就是那个小丑，蝙蝠侠里面的小丑。嗯、之前有看过，也不知道是心理学还是什么的，一个学家有讲过，他说这类的人是现实上是有存在的。他就有看过某些罪犯，他是这样，他开车开了一半。他突然就从他的座位底下抽出一把左轮手枪，然后朝前面他的汽车的后轮开枪，然后说：“哦，我只是想知道他那颗轮胎爆炸之后，會怎樣他会往左偏还往右偏？嗯、你完全不知道他在想什么，完全是一个混乱的人。嗯<哼>”嗯，对。所以我在想，那个去打开这个水床这个按钮，会不会就是属于混乱但是邪恶的部分？也会造成别人的困扰，或是造成别人很不舒适，嗯、类似这样的感觉。只是我们是在慢慢的调整，我们在成长的过程中慢慢被调整导向嘛，然后开始导向，比如说去守呃守序，或或者是往善良的方向。但当然，你期待你成为的那个方向，如果我称它为善善良的话，嗯、往那个方向去前进
1: 。我觉得也会讲，比如说会教同理，嗯，就是以前可能我觉得同理。别小时候其实同理别人的能力也是偏弱的。
0: 嗯，小时候比较无法理解为什么这样子嘛。嗯、但其实每次讲到这种正义九宫格，我都会觉得守序善良对我来讲是另外一种恶。为什么？在里面还是用一个宗教、嗯、啊，假设是光明神好了。嗯。然后你自己对比现实世界哪个宗教，你就自己想象。我没有讲是哪个宗教。嗯哼,哼。好，就是你要遵从神的旨意。嗯。神都是为了你好，嗯、<哼>而且我的教义就是这样，你必须听从我的教义。对然后，而且你不能犯我这个交易的罪
1: ，所以你是说那个游戏的设定
0: ，哎、嗯，对，那个游戏的设定。哦、那问题是，你可以对应到现实世界哪个宗教，我就先不讲，这自己想象。那我是觉得，这种强迫别人必须要服从你服从的东西，这件事情，他是带着善良的心情去做的，嗯<哼>，而且他是有一个秩序的，就是他有一个准则嘛，嗯嗯，嗯对。可是说这个手续善良之后，有时候对我来讲，反而是对我来讲，我认为它是一种恶。
1: 你觉得他违背了一些人,人类基本需求、啊？每个人应该有他
3: 自由啊。嗯哼，或是这也可以来评断，说是这种守序善良的人，他们对于善恶的思辨还不够通透，嗯、所以是一个很肤浅的善的观念。嗯
2: 嗯<哼>，
0: 好啦，今天就是聊了很多有的没有的东西，作为我们回归的第一集。<笑>至于你觉得我在讲哪个宗教，<对>你可以再想。面不是，好不要不要留言。<笑>好了，反正我今天就到这边结束，他把吧，做做个尾声。那期待如果有机会的话，我们可以回应一下你，听完这一集有什哪些感想？嗯、可以看我们我回应一下。那我,我们今天录音就到这边结束了。我是大猫，我是建一，我是凯明，我是杜我是杜，拜拜大家拜拜。